0: 我是 T T， 我是小跑，嗯、呃，今天跟大家来聊聊最近终于上了片源，石之予和的最新作品《怪物》。小跑是非常喜欢石之予和导演的，然后我之前也算看了几部他的作品吧，《怪物》的话算是我们两个人都还蛮期待的，呃，至少是去年《所谓戛纳》里面最期待的一部了，嗯、我觉得啊。然后我是上周看过的，呃，看完之后算。嗯，还是《世之愈合》对，就整体是那种八十五分的作品，嗯、还不错，你觉得呢
1: ？我是在我这儿就是觉得四星，就是可以看一下，但不是特别好的《世
0: 之愈合》，是不是特别好的《世之愈合》？但是还是不错的作品，是吧？啊、对对对。啊、哦，好吧，你竟然给他这么低的评价，有点嗯，对、嗯，他这部作品在我这里属于第。可以排第二了，<一>在他作品里面，啊、第一是谁？就当然是《无人知晓》就，这是我最喜欢他的礼物，电影，啊、嗯。然后他最近几年来拍的那个，像什么《前科》啊，还有《小偷家族》啊，对吧？《小偷家族》其实不是特别在我的审美取向里面，当然是他一直以来的那个。我觉得《小偷家族》是
1: 他一直探索的家庭和儿童问题的一个集大成者，嗯、就是把他前面所有的，包括《无人知晓》啊，《海街日记》啊，《如父如子》啊。步子不停啊，他其实一直在探讨一种家庭关系嘛。然后《小偷家族》其实是到了一个当一个家庭成员他们之间没有完全没有血缘的时候，会是什么样的一个关系？
0: 嗯，可能我最开始看他的第一部作品是《无人知晓》嘛，嗯、就当时给我的震撼，对，太强烈了。的是哇，那部真的就是哇，又能看出来这个作者的灵性，又有。就里面非常天然的东西在，包括说，就所有的不管是故事也好，呃，无人知晓应该是改编自真实的一个故事嘛，就就所有的事件上发生的真事，我觉得都是比所谓的剧本要精彩的，所以就是天然的，在他的所有的作品里是超出，呃，就我觉得是有有那个真实因素改变的这个考虑在，然后像讲他们家族的话，就有点像那种好学生的拿出来标准的作业。哦， oh, 你可
1: 能是觉得无人知晓，它本身事件它有那个真实版本在，对，可能这种冲击力就是天然就比，对对,对对
0: 对，大了一些。是的，而且悲剧跟儿童联系在一起的时候，往往会给<对>人更难受，是的，特
1: 别没有未来，然后特别黑暗。嗯嗯嗯。但一切都发生在特别明媚的一个夏天。是的。然后几个小孩子之间。
0: 嗯，然后《海军日记》我也还蛮喜欢的。嗯，呃，电影就是马福福的作品吧、啊。嗯
1: ，他其实跟那个阿布宽，还有树木希林合作的那几
0: 部，就是啊，因为步履不停，还有《如父如此吗？就是《如父如此，没有树木希林，还
1: 还有一个什么？反正应该是两部，都是讲这种。中年失意潦倒的儿子和他的老母亲，然后他们之间的一个关系，对我觉得我那那两部其实在我这里也特别喜欢，就是我特别喜欢石之玉和的一点就是他的作品当中有一种日常的那种流动的感觉，嗯，然后你能够在就是他好像是很日常的生活，但是有他特别就是精彩的那些就是华彩的段落。是让我特别喜欢。然后本片啊，就是《怪物》这部，它就显得没有那么日常，说就是它就是很悬疑的一部电影，我觉得毫不为过。<笑>然后就是感觉有点不是
0: ，嗯，《怪物》在我们就因为呃，他其实从头到尾到尾就在讲一件事情嘛，就所谓怪物到底是什么。然后也是非常非常作者性的一个导演，因为他。一直在讲这一个母题，嗯、然后从头到尾也没有跑题，嗯、所以对于就能够 get 到他这个点的,点的观众来说，其实就是就是在哪个答案去看他怎么讲故事而已。嗯啊，所以其实点就放在了板垣身上，就板垣一二他作为编剧是怎么写这个故事的。嗯啊，嗯、呃，因为板垣他是那种就有一点小巧思在的那种。编剧作者、嗯嗯、啊，他又很喜欢对悬疑这种题材。<剧>像最近来讲的话，就是国内的观众比较熟悉坂元的作品、啊，应该像《四重奏》《最完美的离婚》的《花束般的恋爱》啊，对，还有《花束般的恋爱》。《花束般的恋爱》里面没有悬疑吧？那四重奏是非常典型的。嗯、我当时看怪物的时候，因为刚好也是冬天嘛，嗯、就看到结尾，忽然就想到四重奏。嗯，啊，也是一个三方或者四方人物，大家心怀鬼胎，然后各有各的目的聚在一起。嗯，嗯、啊，然后最后揭出来真相，其实是非常简单或者说非常单纯的一件事情。嗯，啊，然后看怪物的时候也是这种感觉。嗯,嗯，你你可能知道谜底不会像你想象的，就是有多大的故事在里面。但是到了谜底揭开的时候，你就会发现，哦，就是其实导演所讲的这个怪物，它还是点题点的非常好的。嗯，就是在今天遇到 T T 之
1: 前，嗯、我是觉得这个电影点题点的不好。就是我一直是带着谁是怪物，<咳>开头是觉得那个小孩。嗯，伊纳都，嗯啊，觉得他是怪物吧，然后后来又觉得他的朋友那个尤里他是怪物吧，然后其实我一直在把这个怪物再具象化到某个人物角色身上
0: ，嗯，然后所
1: 以我就总会觉得，哎，到底谁是怪物？我其实是在拿着那种<笑>叫什么在找谜底啊，你在看悬
0: 疑片，<笑>对，然后
1: 就是觉得悬疑吧，你你。就是又没有传统悬疑那种层层的反转带来那种非常激情的东西，嗯、然后又到底的时候又觉得嗯啊就这种。但是我遇到七七之后七七是这样跟我解释的：来，来说一下什么是怪物
0: ？就、嗯、是所谓怪物，其实导演讲的很明白啊。他用三个视角来讲一个故事，嗯、我们从每个视角里所得到的认知。就是所谓的怪物、坏人，这个定义都是不一样的。嗯，就是在告诉我们，人类所不了解、不理、不理解的部分，我们都通通把它定义成怪物。嗯，就就好像我们最开始看妈妈的视角，她看到校长在超市里故意。把一个小女孩绊倒了，嗯、但是真的是故意吗？嗯、我们就是后面回头再来去想这个事情，其实挺可怕的、嗯、啊。因为，但是你如果拿到现实生活中，你对一个人有着这么一个不好的刻板印象，<笑>对，你看他做什么事情，往往都会就是从坏的一面去出发，嗯、就直接的就把这个人定义成怪物了。嗯、啊，就包括说到最后，小朋友。为什么要就是呃，就一直没有把真相说出来？因为他觉得自己说出来之后就变成了大人嘴巴里的怪物 <Wow. S 1> 啊，所以他要他要做人嘛， mm hmm. 啊，不能像 JoJo 一样，我不做人了，<笑>不好意思出戏了。然后呃，其实刚才那个小跑说的我也很理解，因为如果是不了解、不熟悉百元的人来去看他的这种所谓悬疑的作品， mm hmm. 就往往。就放了很高的悬疑期待，但是最后发现作者给你轻轻放下了
1: 。<笑>对我其实看之前我不觉得这是一部悬疑片，我也不知道。嗯啊，然后就是看的过程当中，其实导演就是一直有一个线索带着你去探索孩子身上到底发生了什么。其实呃整体上来说，啊，<咳>这部电影是一个罗生门式的三段式的结构，它分别从妈妈的视角、老师的视角。还有两个小朋友的视角，对那一段时间发生在小朋友身上的事进行了就是三个视角的拆分，但是时间线基本上是完全重合的，从一场大火开始，然后到一场大雨结束，然后你就会发现每个人在看这个故事的时候解读完全不同，并且从妈妈和老师的角度都是他。外界都是坏人，我一个人特别无辜。嗯啊，然后其实你就会跟到跟到进入到，尤其是妈妈和老师的前面的，你就会觉得一种无力感。然后到底是什么造成了这种？然后尤其是进入到老师的单元的时候，你就会开始在妈妈单元当中被定义为恶人的那个老师，你发现他很无辜，嗯，他是一个很有少年感的人，他喜欢金鱼。然后对孩子们也很关注，然后对于那种招待女，她可以有非常真诚的感情，要跟人家结婚，完全不在意别人的议论。然后这样纯洁的人，就是原来是妈妈眼中的坏人。然后呢，他的经历又被学校跟小朋友就是压制，他不能说话。然后你会觉得哇，老师好无辜啊！那坏人一定是小孩子吧？然后到了小孩子身上，你就发现小孩也没做啥，他只是有一些秘密，他不不敢跟大人说，他随便扯了个谎，然后就造成了，其实老师是很悲剧的一个结果。嗯，这里面最悲剧的两个人，一个是老师，还有一个是尤里，因为他原生家庭，他爸爸一直在给他一种精神和肉体上的双重暴力。嗯，但是，呃，电影当中却没有描写。没有只写这个的段落，只有个这个还
0: 挺清楚的吧？最后都,都是侧写，没有米纳托最后去他家，就是直接在写两个小朋友的故事的时候<对>去他家，就他爸就直接打他呀，就关上了门。这个是因为电影里没办法直接描写成人殴打，就是暴力伤害小孩子的情节啊。啊，嗯，还有这，他都用他都用这个很明显的这个声音，我觉得，了了是，所以我觉得就是他一直在策划，就
1: 是核心的那种风暴点，他<是>其实是完全弱化的。哦、我们主人公的三个视角，其实妈妈、老师还有米娜都三个人
0: ，嗯
1: ，然后只是在米娜的小小朋友的单元当中，有那个作为客体的尤里的一个参与而已。但是其实风暴眼的中心是尤里他本身，嗯，他爸对他进行了什么样的一个就是抚养和生活，他才能长成那种，别人说他是猪脑子，然后别人对他霸凌，他也完全不在意
0: 。没有不在意吧，他还是很伤心的，但是他对别人很好，他是个很善良的孩子。对，嗯
1: ，就是很畸形的一个状态。
0: 我觉得尤里
1: 不畸形吗？他就是他性格确实心碎
0: 的一个小朋友，就是就是、确实不够完美嘛，而且不够完整，嗯、因为他所有的伤害都是冲着自己来的，你发现了吗？
1: 对，而且他他就是全然的承受。嗯，有一次那个米娜都把他推开的时候，他特别云奈的说：“这又不是我第一次被推开。”嗯，然后他就转头就可以蹦蹦跳跳接着去
0: 。对呀、啊，因为如果他把所有的就是对他的伤害都放在心里。他还怎么活下来呀、啊？所以他是一个非常让人心疼的小朋友。<笑>嗯，啊，但
1: 是我是说，就是风暴眼的中心没有没有止血，全都是别人的一个视角的解读啊，乱七八糟的。嗯
0: ，所以你觉得最后金鱼应该是用尤里的视角来去讲这个故事吗？我觉
1: 得就是开头，嗯、呃，他就是你。就是用你说的，它是一个谜底，就是啊，不是一个多大的事儿，<笑>就是你你这我我在表达的就是说，从伊利亚的视角当中，嗯啊、它不是一个就是天塌下来、嗯、或者是我此生就完全没有办法的事，嗯，但是其实从尤莉的角度是的，他从小到大都在经历这样的一个。那个啥，但是作者就是应该说是编剧吧，嗯，他选择的全部都是侧写，然后每一个就是，呃，主人公的视角都是特别无辜、特别痛苦的，嗯嗯、但其实都是源自于他们对于外界的一种投射，嗯、觉得别人都是总有总有刁民想害朕。明白
0: ，我能理解，就是作为观众，你跟着作者的。引导走到迷宫的中央，发现哦，原来所谓的真相是这样子，你你会有一种落差感。<对>但从我的角度，我反而觉得就这样更好了。为什么呢？因为就是所谓的你觉得这不是多大的一件事，嗯、就仅仅这么小的一件事情，因为人与人之间的互相不认可、不理解，理解导致了成为了别人眼里的怪物，嗯、就导致了这么恶劣的。故事的发生，嗯，每一个人都这么痛苦，对吧？对啊，所以就是人跟人之间真的没有办法完全理解的。对，但是我觉得这部电影不够力道的原因，就是其实他
1: 呃，在前两个单元妈妈和老师的单元透露的那种无力感，其实是对于一种体制的一个无力，嗯、就是体制让两个人都说不了话，双方的嘴巴都被捂住了，嗯、没有办法沟通，也没有办法达成理解。那么到小孩子的单元，他就把这这一层批判给弱化了，而在小孩子的单元呢，他其实写的是，呃，米娜朵对于尤里的一个同小男孩两个人之间的喜欢，可能是有点爱情的那个感觉，然后但是他又弱化了，就是家庭，就儿童在家庭当中承受的暴力，所以我就总觉得，就他好像说了好多，但是他其实是。取其清再讲
0: ，其实我觉得就是它的中心主线，它是从来没有动摇的，就是人人是没有办法理解其他人的，嗯啊，所有所有人的悲欢离合都是个体局限。嗯，你刚才提到的我也能理解，为什么就是一开始聊妈妈、聊教师的线的时候，把所谓社会制度、教育制度。就是他的存在刻画的这么强烈，嗯、但反到了小朋友的时候就忽然没掉了。但但我觉得不是没掉的，而且我也没觉得像第一趴跟第二趴有把所谓制度的东西就是烘托的这么强烈。因为其实第一开始你在看安藤英的视角的时候，你发现其实老师也在尝试解释了。他说你的小孩还是所谓的霸凌犯，因为这就是。老师眼里看到的真相啊，嗯、啊，然后从安藤英的眼里，嗯、妈妈的眼睛看到的真相也是你这个老师才是霸凌犯吧？嗯，但是他当时的一个情绪状态是完全没办法接受外部信息的，嗯，包括说他看到那个就是校长，就是在、嗯、你想这么小的一件事情，就是超市里面有一个小孩经过校长的时候不小心摔倒了，嗯，他就直接的把这个事情联系起来，就给校长刻画出来一个。恶魔的样子、嗯。有镜
1: 头是因为校长抬起了脚，然后正好小孩子经过，嗯、然后被小孩摔倒了。嗯、作为观众，其实我当时的看法就是，哦，这个校长绊了小孩一脚。对、啊。而且我觉得他这个编剧里，他有好多对于校长的镜头让我很难以理解，就是。嗯，我不管校长是不是有心还是无意伸出来那只脚，他恐怖的是在于小孩子在他身后摔倒了之后，他淡淡的看了一眼，然后非常看到母亲之后，然后就非常就非常惊悚的，嗯，面部平和的对他鞠躬
0: ，就你要你要时刻的就是，所以这个就是自己强调一下知识，这是<打>你看的谁的视角的故事。对我知道
1: ，但是所以这个是导演在。就是故意刻画，对吧？然后还有另外一个镜头是教师单元当中，对于校长的一个刻画是，校长对其他的老师说：“你坐在那个家长的位置看一下，能不能看到我孙女和我在一起的照片。”然后教师的解读也是，他是一个什么样的校长吧
0: ？其实我觉得校长反而是这里面最懂所谓人情的人。因为他知道这个世界上人是没有办法听得进去别人讲的话的，他们只相信自己眼里看到的，所以他就让，他希望，什么东西能够打动这个母亲，他把这些事情主动的摆在了他面前，嗯、这东西不是事实吗？不，它就是事实啊，嗯，就所以他给他看的东西也是事实，然后像是妈妈第一幕，他进到学校里来。就是他扫视的，就是一圈周围，嗯、他已经把所有这些老师，除了那个所谓就是念作文的那个好老师之外，所有人都把他们定义成怪物了。嗯，所以这是你所谓的，就是给那个校长非常诡异的笑容啊什么，<容>这个就是妈妈眼里的妈妈对所谓的世界的怪物嘛。嗯，嗯就是我觉得作者就。啊，他的司马昭之心就非常明白了。他从头到尾就是在说这个事情，就是看得非常开。我们去讨论，可以去拟申的，其实就是在承认他这个母题，就是人和人是不能互相理解的、嗯、这个前提之下去想作为制度的东西，作为一些方法的东西，不管是老师之间，还是就是家长跟那个孩子之间，嗯、你们有什么办法能够去更好的解决？我没有办法互相理解，但是还一定要去沟通，去就是帮助你去解决你的一些问题嘛。啊，就所谓你刚才说到的，就是你觉得像第一趴跟第二趴应该有一些环节，两方坐下来好好沟通，但他们沟通了两次、三次、四次了，就,不都是,果就是不叫
1: 不叫好好沟通，就是。
0: 其实那一幕
1: ，我为什么觉得他其实在说一些对于体制的批判？就是他那个镜头设计的就很明显，所有那些老师啊、<笑>主任一起对安藤一鞠躬，嗯嗯、然后九十度一直不抬头，啊、他就<后>觉得
0: 自己被欺凌了嘛，就像他的孩子
1: 一样。明明其实。他那个安藤英就是妈妈是被道歉的对象，嗯、但是感感觉那每一个人的人头都像一把刀指着他。是的，然后就是一种沉默，我说什么都白搭，别人不听就说对不起，我们错了。嗯，然后这个是第一次妈妈去沟通，然后那个老师其实是只能认错的，不能说话的。嗯、后来是到第二次还是第三次？妈妈去沟通的时候，老师才说你的孩子才是那个霸凌的对象
0: 。所以，其实我觉得你看这部作品有这么强的不适感，或者说你的愿望落就是落空的感觉，归根到底还是我们跟作者的一个想法不一样。你觉得这些事情是能够用制度的工具来去帮助解决，但是在作者这眼里，嗯、他觉得。这<不>是没办法解决的事情。我不是说这件事情是可以
1: ，呃，通过制度沟通的。我觉得作者想要批判的就在此，但是他把焦点放在，就像你说，他的母题是说人和人之间是不可沟通的，难以理解的。那你如果这样的话，我觉得就不用聊了。这部、个、电影
0: ，我觉得就是这样。这部电影从头到尾就在讲这个事情。你想，假使他们两个人。就是真的坐在一起好好聊了。这个时候妈妈会聊什么？然后这个老师会聊什么？老师会跟你说：“我看到，我亲眼看到了你的小孩在霸凌别的小孩，这就是他眼里的事实呀。”而且他说的的确是事实。他每个人的只看
1: 到了局部吗
0: ？对他每个人只看到自己眼里的真相。然后他妈能能能跟他说什么呢？他妈能跟他说：“我回到家看到我儿子。”就是那种一副被霸凌后的表现，然后还看到他的耳朵受伤了之类的。就其实是
1: 人和人之间不沟通产生的这种种种的误读嘛。但是我不是说他们要坐在一起好好的聊，好好的沟通。我觉得这部剧的呃这个电影的悲剧性就在于没没有人能够，就是大家没有办法坐在一起好好聊
0: 。对啊，这就是人的悲剧性本身呀。聊了很多，就是关于情节本身、主旨本身的一些我们个人理解哈、啊。嗯、哦，小跑，你为什么会比较就是给四星呢？这部电影
1: ，我觉得它首先结构还是非常清晰的嘛。前面我也我们也已经说过了，一直三段螺生门，大家就同一件事情，大家各有各的看法，说出来还。特别合理，然后就是戏剧性，其实对比《是日欲》和从前的作品是强了不止一星半点啊、嗯！就是有这种悬疑的元素在，然后也会带着我就是想到底发生了什么，到底是怎么回事，带着一种探究的心情，然后一直看下去啊、嗯！然后，但是也像我前面说过的，就是呃。施之韵和导演本身其实特别擅长拍那种特别日常的东西，那种华张。这部电影当中，我觉得就明显的比例就小了很多。然后另外的话，我觉得他这个镜头嗯很好吧，是像世世外桃源般的那个小镇，那个河旁边的那那、就是海、啊、还是河景，就是呃、嗯、好几个转场都用到了。那个。特别美的一个像电脑壁纸的一个场景，<笑>嗯，然后还有就是整片嫩绿的林中的那个像童话一般的森林救火车，嗯，这、啊、种特别美好的场景，还有就是很现实的，就是我觉得非常精彩的一幕，就是台风天老师和妈妈两个在那个。旧车窗里面一直打，然后我们，呃，观众其实是跟着镜头往上看，那是一个非常漆黑的，时不时透出一点光亮，就是点的那种无力的感觉。你不知道，就是接下来发生会发生什么，你也不知道未来会是什么，然后。当时整体的场景都是非常阴郁的，嗯,嗯，然后还有就是作为标志时间的那一场大火，因为三个时间、三个单元段落都是从大火发生开始的啊，从妈妈也好，老师也好，还有那个米拉多也好，就是这种非常现实的镜头，就是童话一般的感觉和现实一般的感觉都有。然后还有就是设计的特别精彩，那些校园职工对着单亲妈妈道歉的，<笑>真的讽刺性特别强。嗯
0: ，是的。就如果说这里面的京剧的话，就所谓京剧啊，嗯，可能就是你刚才说的，就是校园职工对着单亲母亲道歉这个场景，应该是《失之欲》和这部片里面所谓的京剧，啊，精彩片段，对、嗯嗯，就非常典型的。我自己也喜欢这部电影、哦，呃，就虽然还没那么喜欢，因为在我这里是四星，<笑>但是已经是我就是最喜欢世之愈合的第二部作品了，排在那个无人知晓第二位。呃，本身我是很喜欢板垣的，就我看板垣的作品，可能也很多。然后板垣加上那个世之愈合，是我之前从来没想过的这么一个组合，<的>因为世之愈合在我眼里就是拍。婚情像嘛，像他最近拍的《前科》，然后之前呢《海街日记》啊，包括说《如父如子》啊，在我这里就是都是一个印象。除了《无人知晓》是他，算是他最开始的那部就是长篇电影创作，是我觉得他，呃，后来的他一直都没能超越的那部作品。然后这部作品给我的感觉是，他已经跳脱出所谓家庭这个，就是。之前一直在讨论的话题，开始聊一些他觉得就是所谓人，或者说人和人的关系本质是什么了。而且全篇讲的这个所谓他的认知和理解，就我还跟他挺有共鸣的。就是我觉得，就是人人类跟人类之间是没办法完全互相理解的。我们最多最多只能说，在时间的长河的某一个片段上，能够触达到对方的一些所知所想。然后有一些共鸣，这些就已经非常珍贵了。像是你刚才提到的，就是教工跟母亲，包括说像校长啊，跟小朋友之间，包括说小朋友霸凌者对霸凌者之间，其实他还是讲了非常多的社会议题，<笑>特别是像那个日本东亚，呃，教育体系下面的会发生一些事情。就就是这部电影，即使抛开它。那些所谓的哲思、哲学思想来去讨论之外，你去聊一些有现实意义的东西，它还是有的。所以作为一个电影来说，我觉得没有什么可挑剔的了。就你，你要艺术性、艺术性有了、啊，你要现实性、现实性也有，包括说里面的演员，安藤英就不说了。就我们前几期还聊过他的那个呃日剧嘛。重重启人生，啊、对重启人生，我们也是非常喜欢的。安、啊、安藤，哇，安藤樱真的是虽然是演什么像什么。虽然最近演妈妈演的比较多，但是他之前那个《百元之恋》的时候，哇，好帅、啊，比他在那个《重启人生》里面还帅。嗯、然后英泰也是我蛮喜欢的一位呃日日本演员，他英泰跟那个百元其实之前也有合作。英
1: 泰演男主
0: 那个老师。老师对，英泰最开始我看他的作品是什么？应该是那个什么最完美的离婚吧，当时他跟板垣合作的，后来他跟 GAKI 拍了那个回旋恋人，就是打乒乓球的那部电影。啊、哇，英派真的这么多年感觉长相都没怎么变。哦、嗯，我第一次看这个样子。<笑>还好他其实演过蛮多呃电影和电视剧的，你说不定之前演出过大，但但是不知道他是谁
1: 。是吗？嗯
0: ，好吧，你你可能看日剧比较少。嗯，其他的话，嗯，反倒是坂本龙一配乐，我在这部电影里没什么特太太大的印象，就最后那个片尾曲出来，哎、我才知道，哦，原来是那个坂本龙一做的这一
1: 乐。说到配乐的，我也特别想说，就是因为这一部是坂本龙一的遗作嘛，嗯，然后那个又是。最强导演、最佳编剧，然后不至于最强导演嘛，就是这三个的联合，<笑>你不觉得是一个黄金拍档吗？就是基本好吧
0: ，我会觉得不伦不类。你如果说是金和金善本、嗯，基本
1: 上就是编剧界、导演界和那个配乐界各另、啊、一个那个是的 top 选手，嗯、然后凑在了一起，赚赚足了噱头是吧？嗯、然后我看那个，哎，我看电影的时候，我也没有感受到配乐，<笑>但是。我有感受到那个铜管院的那个银窝、嗯，嗯，它出现了好几次嘛，大概是三次，然后后来我们才知道，哦，确实是那个老师校长和那个米娜斗他们两个确实是在吹了那个。开始我以为的就是悬疑氛围应该营造的很足，因为好像是在妈妈单元就有这种配乐出现过，当时还在想这是什么声音啊。哦，原来就是最简单的，就是你不用技术，嗯、你就呜、嗯、那么吹出来的声音。嗯，嗯然后我看网上就豆瓣上吧，一堆人夸说啊，版本如意的配乐好
0: 牛
1: 逼，但是我真的没有，我没有没有
0: 意识到。对对对，但就是这这存在感弱也是另外一种境界。对对对，对对
1: 对对对说明他就是配合的
0: 非
1: 常好，没有出戏。是的，还有一些我特我觉得特别好的优点就是。镜头的一个表达效率，他其实，呃，妈妈为什么觉得自己儿子被欺凌了？其实大概就三个镜头：第一个是浴室里都是头发，就是妈妈脚底下粘了儿子的一堆头发；嗯，第二个是那一天晚上只穿回来一只的运动鞋；第三个是啥我忘了
0: 。他耳朵受啊、哦，耳朵受伤
1: 对。嗯、然后就其实这三个镜头在反复的在这三个单元当中重。复。无限嘛，然后就导致它的戏剧性就很强，连贯性也很强。然还有一个点是我想说的，就是妈妈在洗衣店工作的一个场景，它是现在应该是地下，就是专门洗衣服的一个地方，就很阴暗，然后上面挂了好多衣服，然后一转场，然后妈妈就在一个窗明几净的那种跟顾客说话，就是我觉得这个镜头其实有。可能是我过度解读，他好像是有一种隐喻在，我不知道是对社会阶层的隐喻，还是对于成人世界的一种隐喻，就是总感觉有点东西、哦。还有就是那个无辜的呃，米娜度的同桌，你记得吗？嗯、啊，那个女生，嗯，嗯我觉得很绝，嗯，就是这部电影当中，对于那些真正作恶的那些霸凌优。Yuki 的 Yuli 的那些小朋友的描写都非常的淡化，那几个天天欺负他的小男孩好像对着他们的镜头都是虚焦的，因为丑恶不值得你被你记住。嗯，对，这也是你的一个解读吧。然后另外就是对于给了就是镜头的就是米娜 n 的那个女,女生同桌，她是怎么作恶的呢？她就跟老师说，那个米娜 n 他那个小，我发现小猫的时候都已经凉了，然后我看到人家就之前在在玩这个小猫，然
0: 后他说的是实话呀？
1: 他说的不是实话，他
0: 说的是实话，他们之前确实在玩这个小猫，然后小猫也确实是死
1: 了。不是他们在玩，是两个小男孩发现小猫死了，对啊，但是在小朋友的单元是他们把小猫火葬了。那么这个女生可怕在哪一点呢？就是他们发现死了之后，就把这个小猫拿走了。小小女孩什么时候看到什么小猫凉了的尸体呢
0: ？其实从另一个角度讲，是小女孩在提醒老师，你要去找这两个小朋友谈一谈了，因为她知道她是看到了所有真相的，就是局限在小朋友群体里的真相，就是尤里是被欺凌的，米娜头其实是那个在帮助他的。好孩子，所以他这个时候要跟老师说，你不要再把米娜头当做那个霸凌犯了，你要去跟真正受害人尤里和米娜头去聊一聊，你才能知道真相是什么、哎。你
1: 注意到这个小女孩跟老师是怎么说的吗？他说了两句话，第一句是我发现小猫的时候尸体已经凉了，我之前；第二句话是我之前看到米娜头在玩这只小猫
0: 。对呀、啊，他只有这么说，<后>老师才会去找他们谈呀。他其实就是对于老师对米大
1: 头印象的形成有一个非常推波助澜的效果、嗯。对，但是听在老师耳朵里，<是>他就
0: 觉得你是在告他们的状，你是在跟我讲说他们在伤害小动物。啊、而且
1: 这个小女孩后面还做了个什么事呢？就是她跟老师告了这个状，老师说你跟那个让小女孩说你跟大家说说那个小米大头是怎么样的时候，小女孩一脸单
0: 心的时候。单纯的说，我什么都没说过呀。对呀、啊，因为他其实真正的本意不是想告状呀，
1: 就就所以这是你的理解呀。对
0: 呀、啊，所以就是一件事情，嗯、一件真相，在四个人嘴里和两个人的眼里，能够出现这种事情说法，我觉得呵呵这个太帅来也是有意是我觉得这
1: 个小女孩就是和那三个小男孩一样，就是无辜的在作恶。他就是随便说了一些话，然后还有的就是那个抹布丢到小女孩手里的时候，他没有丢回到尤莉的眼那个，他给丢给了米娜头。对啊，嗯，然后就直接就是说你们俩之间的事我可是都看清楚了
0: ，现在就看你们那个<笑>、嗯、其实这个小女孩在我这里反而是一个就是。正面角色、啊，因为你他一直在举着一本漫画书在看，你你发现了吗？然后那个漫画书其实是一本 b r 漫画，就是他是知道就，就就是两个小男孩之间的这种所谓的就非常隐约的情丝在的，然后他其实是那种助力的角色在这个关系里面，对，然后他当时把那个。抹布还是什么沙包之类，丢在另亮头桌上也是这个意思，就是就是你们赶紧把这个东西解决掉啊之类的。包括说当时找老师，其实也是起了那种，就我觉得就是你这个傻老师应该就是站出来做一点事情了、啊、这种立场。是这样，我天哪，我的解
1: 读完全是跟老师一样，
0: 自己也对呀、啊，所以就人跟人之间是没有办法互相理解，即使你从头到尾我们。就是一起看同一个事情，嗯、大家得出来的结论是这样的，是样的就是这就是作者对于人类的一个认知，就是我们永远没有办法互相理解，我们可能踏上的是同一条河，但是
1: ,是但是不会知道不同是吧？对
0: ，哇，这个好奇妙啊！哇，你不是你
1: 你你，你你就是决定性打动我的，说是小女孩儿讲漫画，还是 B 要看画。嗯我才突然觉得我，我我才
0: ，因为在我这里，她就一直是一个恶女，就无辜的单纯恶女的形象。对呀、啊，就是她可能只是表现的凶一点，但她其实做的事情，嗯，就假如老师是好的，而且在其实，在小朋友眼里，老师就是好的。但是老师其实也是有他的偏见在的，他一直以为他看到的就是所谓的真相，他只看到了一部分，他没有去。就是真正的探究真实到底是什么？就比如说他发现了霸凌嘛，他发现尤里被欺负了，但他没有，就是再钻深一点，说尤里为什么会被欺负？是他认为的米娜头对尤里的霸凌到底到了什么阶段？他只是单纯的让两个人就你们握个手，就是说好了就就好了，之后再也没有去追究了。所以所谓的好老师，其实也就好到这里而为止了。虽
1: 然你觉得这部电影的。只是在于说人与人之间最终没有办法理解的，但我觉得造成这种现象的本质应该是说我们默默树立起来的那种共同的社会价值取向，造成了人和人之间就是没有办法沟通。嗯，就是妈妈和老师的对立其实都来自于他们的自我想象，妈妈觉得我的孩子的霸凌，然后老师想的是。呃，那个小米娜头是霸凌者，但事实上其实是米娜头和尤莉之间那种没有办法说出来的爱，就结果其实就是像一个轮盘一样，大家都对同样的事情产生了不同，但是本不同的理解啊，<咳>本质其实是一种，呃，我们共同的社会价值允许什么，不允许什么，才带来了这种割裂感。但是我不认为说人和人之间是天生不能理解的，但是这个就跟你你的理解有所不同嘛、啊。所以我觉得这部电影的重点应该在于说，我们的矛头要指向那个万恶的制度，对吧？然后结果最后落在了小小朋友之间单纯美好的爱上，然后我就觉得，嗯，好像前面的力度被消融下
0: 去了。
1: 对，这个是我觉得有一点。呃，错的一些、嗯、理解
0: ，就我为什么一直坚持我的看法呢？也是，你你发现没有？就作者从头到尾，虽然这是在讲校园霸凌，在讲因为有理被霸凌这件事情，周围一群人生出来的种种误会，但是在这些核心故事线里面，所有被误解的人都是善良的人，嗯啊，至少从我的视角里看，他们都是好人。对，对，对于所谓真正就是霸凌这件事情，他其实完全没有刻画。对啊，所以我觉得。作者的关键点不是在于为什么社会制度催生了霸凌这件事情，为什么不是催生霸凌，而是为什么这种社会制度就是不能够帮助我们解决被欺负、被误解这个事情上，而是就在于为什么善良的人总是会误解善良的人。就我们明明都是好人，了，我们明明都这么乐意去帮助别人、去理解别人了，为什么我还是对总是把对方想象成坏人？对,对，
1: 所以就是你想顺着你想这个意思，就是大家就都挺好的，就本着一颗善良的心，但是却造成了都不太好的结果。本质上是中间有一个隔膜在，在
0: 我觉得这个隔膜就是所谓的那种
1: 社会共识造成的隔膜，
0: 社会对你的期许跟你对自己的一个。设想是不符合的。对于老师来说，社会对他其实就是你要做一个温文检，呃对，是的，这个老师你不应该去跟招待你有什么关系。对、嗯。但是因为他违反了这条规则，所以在老师眼里他是一个坏老师、呃；在母亲眼里他是一个坏老师。对于妈妈来说，社会对他其实就是你最好就是家庭明朗，然后。能够好好的照顾自己的孩子，最好有一个比较好的另一半。但是事实上是他是一个单亲母亲，所以大家对他的印象就是他对自己的孩子过度保护。对，但是也确实是这样，他对自己的孩子过度保护，而且没有有一些，就是就是你发现那个镜头没有？他刚出门看到孩子在捡地上掉的那个笔或者是那个橡皮，然后他。半个小时之后买完菜了，发现他孩子还在剪地上那个东西，他就以为他的孩子剪了半个小时那个文具，但其实可能就刚刚好他推门的进门的两两个瞬间，刚好就是东西落在下面了、啊、然后他就给自己搭上这种印象，然后像是那个米娜他们忧虑就更简单了，忧虑的话就是生活对他的期许，可能就是你你就做一个正常的。小男孩嘛，你可能是喜欢别的小女孩之类的，但是他对那个同性啊是抱有呃不太一样的情愫在的，然后对米娜头就是有点类似的一个期许嘛，但是他对自己的预期发现跟社会、跟父母和老师对他预期是不一样的，所以他们就会觉得自己以及周围的人会变成就是在这种体制，就你说的社会认知下面就变成了怪物一样的。东西，好、
1: 哦，对啊，所以筑起这道高墙的，就是这个所谓的社会共识，就是我们没有办法相互理解、相互沟通、相互就是坦诚
0: 的，因为我们要维护在所谓他人面前我们的一个表现嘛，我们不想让别人认为自己是怪物，所以我要假装。
1: 对，所以你你讲的这些都是电影当中传达给我们的，所以我觉得这部电影的。可心的弱点应该是在于这个批判上，然后但是在小朋友的段落当中，他们就是真诚美好，没有那么多乱七八糟的，然后反而是被削弱了。对。削弱的是吗？就是就是你前面对于这个体制啊，对于这些呃社会价值的一种批判上面。最后都消
0: 融在了小朋友的单纯美好当中。我觉得，因为小朋友，<后>就是因为小朋友啊，就是他还没有人他没有这种没有进到社会里面，是一
1: 个半人吧。就是因为他像米纳特为什么不敢说，嗯、因为他也知道男子汉应该要怎么怎么样，嗯、所以他对于尤里，他就是不那那种感情，明明很喜欢，但是不敢说出来，反而最终他能够对校长去。说出来这一个其实是一个，我觉得是解题的一个开始，
0: 嗯
1: ，也是为什么那个老师，我觉得这个就是戏剧化的是米娜彤愿意说出来，然后通过那个圆号传达出来，当然这很浪漫主义了，然后阻止了老师想要去自尽的那个
0: ，嗯，那一
1: 个，啊、哦，所以这是一个解法，但是我是觉得后面的琢磨，就是。
0: 最终他归到哪里去了？不知道，就是哎，结束了。我觉得这个事情没有一定要有答案。如果你真的强行去要一个观点在，那你就要就是回到正本，质，就刚才提到说，所谓人嘛就是社会关系的综合。你但凡在社会里面，就是为什么我们说小孩子是犯人，因为他还有一大部分的，就是社会关系还没有建立起来嘛。如果你真的成为了一个成人，那么你在这个社社会上面是有非常非常多的普世价值去限制你的。就是
1: 我想要说的是，我不是在否认社会关系，我是在否认一种，同一化的社会关系。就是我们
0: 之间可以有连接，但不不一定要。该是什么什么男生要不一样？当然了，当然了，当然了。但你这也是一种另外的普世价值。为什么每个人都要跟每个人不一样吗？我就想像那个人不，不是要不一样，而是你想要怎样就怎样。就是不可能的呀、啊，
1: 就就所以就是说制度建立起来就是为了抹杀这种人类的天性，你想要怎样就怎样的天性。你
0: 上班，你公司有规章制度；就是、你上学，学校有制度教育
1: 制度。你对啊，我你还要遵纪
0: 守法。批判的就是这种制度啊！<笑>但是难道我们要倡导不遵纪守法了？那不是也不、啊、是底线
1: 还是要，但是你不能把所有的就是东西都上升到很高
0: 的一个。对，所以这个事情是底线要求。这个事情是没有办法零和一的来讨论的，就是一个非常混沌、非常模糊的、没有归属的一个状态啊。嗯、就是人跟人之间的一些关系和理解，我觉得也是这种状态。啊、嗯
1: 。然后就是我觉得校长的线。之前我没看懂，当然你在前面也，你是在我们录之前给我。解答的还是我忘了，你
0: 刚,刚你之前说校长哪里
1: 没看到？就是开始我跟你讲过两个镜头吧，嗯、第一个就是妈妈视角下她扮了一个小孩子、嗯、然后老师视角下她把那个自己孙女的照片摆在那儿，嗯、好像在，然后结果米娜特的视角下，校长是那个对着她说你要勇敢的追求幸福，<对>然后在最后一个客观的视角下好像是。校长把那个尤利的爸爸从高处踹了下去，<笑><笑>是不是？<笑>我,我就觉得，嗯，校长这个角色
0: <笑>蛮有意思的。对， uh, 这个之前你解释过的，就是在妈妈视角里是那样子，是因为就是妈妈眼睛里的叫成员工已经全都变成了怪物嘛。在老师视角里那样，是因为就所谓就是老师就是呃校长，校长对，是的。然后校长也是刻意中表现的，因为。他是这里面最老的一个人嘛，嗯、也是对于人跟人之间关系最理解那个人，而且他的做法就是对的呀，他就是让妈妈看到了他想让他看的东西，这样的话你不用去费尽心思的说服他一些他不愿意听的，就让他自己看就好了。所以校长，校长的孙女应该就是校长的丈夫撞的，对吧？这个我不觉得，我觉得应该还是他撞的，不然为什么他要？最后吹圆，他跟米拉都说，就如果说你要道歉，或者说说一些，就你想说的话，但是可能别人不太方便听的，你就吹出来、啊、然后他吹了、啊、我觉得可能还是校长自己。所以
1: 其实照你这样的分析，校长这个角色是特别神来一笔的角色，嗯、他充当了就是每一个单元当中的那一个焦点。妈妈当中对他的核心印象，老师对他的印象，米娅同学的印象，嗯，以及发生他在自己身上的事，嗯、就是你很难说好坏。然后，但是他这个人，他总在跟，他跟妈妈说，跟老师说，跟米娅同学都说过，我都知道的哟。嗯
0: ，他可能真的都知道，是<对>全知全能的。他有点像那个，就是就是一切场景里面的第三人称上帝视角，啊、嗯，就是。就是、我们如果再去看一遍的话，可以就是重点看一下校长的一些，他的视角里面这些事情是什么，然后他的观点和态度是什么，<的>说不定就是当下那个发生的最真实的东西。对，嗯
1: 、可能就是校长才是那个客观的现实吧？对
0: 对对，是的，是的
1: 还蛮有意思，蛮有意思的。然后还有一个就是关于结尾，我其实看完了之后，我觉得是一个特别悲伤的。悲剧性结尾，因为两个小孩在那种密不透风的台风天里，竟然能爬出来，然后就那种阳光，就是橙色的光，还、嗯、还不是那种，就好像是黄昏的，不是那种正午的那种明黄色的。然后他们就往前走，然后伊奈特说：“我们是转生了，转世了嘛。”然后尤里说：“没有。”嗯，他大概说了一句什么转世啊之类的，然后接着他们跑向了特别无垠的这种远方。其实整个画面都是失焦的，用的是一种非常模糊的那种漫画般的，可能梦幻的。对。然后我就觉得，这是这不就是两个小孩在台湾天上天堂吗？对，上天堂了。<笑>然后等我上网的时候，大家说
0: 啊，这个结局好
1: 美好。然后我在想。我怎么了？是我太阴暗
0: 出了问题吗？没有没有，我觉得就是无所谓啊，因为他没有直接拍他们两个人死掉嘛，也没有拍什么妈妈跟老师发现尸体的一个表现。嗯，那你就可以理解成他死了，<白>也可以理解成他活下来了。反正，在我眼里，他就是三个月后两个小孩又出来玩，然后刚好又遇到了下雨天，雨过天晴，然后又跑出来了。就在我心里，他们是活下来的，就不要。小乔一个母亲想要救自己很在我心里他们还是死掉了。没关系，就案子没有结束。对,对， okay, 嗯，哎，好，今天就到这里。这里好，那我们下期再见。